0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa más de UPN Mundo. Un programa producido en una alianza estratégica con CNN y una red de periodistas internacionales. Le da la bienvenida como siempre Gabriela Lullo y me acompaña a Molfino. Aron, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien Gabriela, muchas gracias. Otra vez listo para el programa de esta semana que será sobre las elecciones en Colombia celebradas el pasado 19 de junio en el que resultó como próximo presidente electo Gustavo Petro.
0: Así es, Aaron. Y además estará con nosotros Andrea Dávila, claro periodista, asesor en comunicaciones y magíster en estudios políticos e internacionales desde Bogotá, Colombia. Esto más adelante.
1: Así es, más adelante también tendremos nuestra sección de crónicas sobre lo que es la actualidad en la guerra que se sostiene entre Rusia y Ucrania. Pero, antes de todo esto, nuestro reportero Miguel Chuchucán viene adelante con los audio audiotitulares.
2: Estamos con todo el equipo de Empalme, alistando las tareas que son las inmediatas de entrega de informes del gobierno nacional, de mirar los puntos críticos, los verdes, lo que vamos a continuar dependiendo de sus informes, lo rojo, que hay que cambiar, lo gris, que no existe y que entonces hay que comenzar a construir.
1: Gustavo Petro, el reciente electo presidente de Colombia, dio sus primeras declaraciones, donde habló sobre el proceso de transición de gobierno y las acciones inmediatas que se deberán de tomar en el país colombiano. El mandatario indicó que su equipo está evaluando la situación del país.
2: Vamos a crear el Ministerio de la Igualdad ¿sí? y mi tarea precisamente es llevar garantía de derechos a esos territorios excluidos y marginados. Garantizarle derechos a las poblaciones excluidas, ¿sí? a la población eh, afrodescendiente, raizal, palenquera, indígena.
1: La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, considera crear el Ministerio de Igualdad para así poder incluir a los pueblos olvidados de Colombia. Márquez Mina pretende hacer reconocer los derechos de los pueblos marginados. Está con nosotros Andrea Dávila Claro, quien es periodista y asesora en comunicaciones y está desde Bogotá, Colombia, para comentar sobre las elecciones que se celebraron el pasado domingo 19 y de la cual son muchos los puntos relevantes que podemos comentar sobre este triunfo de Gustavo Petro que ha sido en su tercer intento. ¿verdad? Primero nos gustaría comentar sobre lo que ha sido esta campaña cómo esta segunda vuelta se ha llegado a lo que es la más alta participación ciudadana y qué factores cree que han influido. en Hola, vuelta?
3: muchas gracias a ustedes por invitarme. Sin duda, sin duda es un cambio muy drástico y dramático para la política colombiana. La campaña estuvo llena de muchas cosas que apelaron, digamos, a la, a la, al esfuerzo, al a las promesas que van incluidas con el tema de paz que se mantuvo en la campaña de Petro, pero tuvo varios contrincantes del lado de la derecha, eh, como lo fue eh, Federico Gutiérrez y finalmente fue Rodolfo, pero se mantuvo él como punteando en los electores de centro izquierda, ¿no? por lo general, pero también estuvo muy marcada de fake news, estuvo muy marcada de mucha violencia eh, hacia los argumentos entre los candidatos pero Petro se mantuvo y su equipo de campaña se mantuvo también apelando a todos estos temas que estuvieron rezagados en el gobierno Duque. Y así es, eh, finalmente logra tener la votación más alta en toda la historia o en los últimos años si se compara con los últimos presidentes. Personas eh, le apuntaron, digamos, o fueron claves y decisivos los jóvenes y las mujeres, territorios donde han sido protagonistas del conflicto armado y de los indecisos. allí los que no iban a votar eran claves, fueron claves, y eso logró conquistar Petro.
0: Y sabemos que el nuevo presidente, el electo abusado Petro, es alguien que ha forjado su carrera política habiendo sido senador y alcalde de Bogotá. Sin embargo, se le ha criticado por distintos aspectos, como su paso como guerrillero y hasta se le ha tildado de radical. ¿Usted cómo considera que han tratado este tema los medios tradicionales en Colombia? ¿Y cuál ha sido el papel que han cumplido estos?
3: Yo creo que después de las elecciones y de todo el momento emocionante que vivimos con la llegada de Petro, había que hablar de los medios de comunicación, no solamente los alternativos que jugaron un papel importante, sino también los tradicionales Gustavo Petro dejó las armas hace 32 años, incluso antes de que nosotros naciéramos, y luego fue concejal, personero tuvo muchos cargos políticos, luego fue eh, alcalde de Bogotá eh, senador, es decir, su paso por la guerrilla lo, lo dejó, dejó las armas hace 32 años y pareciera que ese capítulo de su vida fuera el protagonista y opacara las, eh, la forma de gobernar o los hitos que logró en esos cargos políticos. Y ese fue el discurso que utilizaron los medios de comunicación, eh, los más tradicionales, que por lo general son eh, pro gobierno, son conservadores son muy tildados a la derecha, ustedes saben que Colombia siempre ha tenido o ha sido dirigido por una política de derecha casi, de extrema derecha, no había posibilidad alguna de que un guerrillero o alguien de centro, o bueno, centro sí tiene más posibilidades, pero alguien de la izquierda pudiera liderar, y aquí el papel de los medios de comunicación fue fundamental, no solamente para la llegada de, de Petro al poder, sino para la toma de decisiones de los votantes. Como se ha sabido en todos lados, en la fake news, las noticias falsas ha reinado y se han tomado decisiones eh, para acudir a las urnas, pero lo que nos extrañó es que los medios de comunicación fueran cómplices de eso, de una narrativa absolutamente, verlo malo, pero hablemos de la segunda vuelta, tildados absolutamente a hacerle campaña a Rodolfo. En un space en un conversatorio que, que tuve, que siempre se ha dicho que los medios de comunicación son contrapoder. Eh, son ellos los que están llamados a hacer leveduría al gobierno, al Congreso, a, la, a las tres ramas legislativa, ejecutiva y judicial. Y pareciera que en este momento o en esta campaña fueran los mismos medios de comunicación los que hicieran contrapoder contra otros medios de comunicación. Era casi una lucha en la que se perdía el protagonismo de los candidatos y de sus campañas políticas por ver quién era mejor periodista, quién podía hacerle eh, campa contra campaña el uno al otro porque era excesivo la, la campaña que se le estaba haciendo a la derecha. Es un papel que hay que, que, hay que analizar. Eh, pareciera que no termináramos la campaña y hay medios de comunicación que todavía no asumen de que Gustavo Petro, un ex guerrillero hace 30 años, llegó al poder acá en Colombia.
1: Y sobre estos temas que pues, se han criticado, hay unos últimos anuncios que el, este del presidente que comunicó por redes sociales que abrirá, abrirá las fronteras con Venezuela y además aseguró que se va a restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. ¿Estos, ¿Qué cambios suponen esta intención del presidente electo para la, la relación con Venezuela? ¿Y cómo cree que ha tomado esta, este comunicado a la población en general?
3: Yo creo que estábamos atrasados. Durante todo el gobierno Duque pedíamos, solicitamos, los que no votamos por Duque, pedíamos y solicitamos que, hiciera, que, que pusiera en marcha la diplomacia. Eh, yo estudié la maestría en estudios políticos de relaciones internacionales entonces les puedo decir que era una agenda eh, digamos el tema de, de, de Venezuela estaba en mora como hay varios temas en materia de política exterior colombiana que está en mora ¿cómo se recibe? ya era hora ya era hora, para eso están las herramientas que uno estudia en las relaciones internacionales para poder tener una diplomacia miren, Venezuela no es cualquier país, no es cualquier frontera la relación que nosotros con los colombianos tenemos con los peruanos es completamente distinta. Las fronteras que tenemos con Brasil, con Ecuador, son completamente distintas. Venezuela se destaca sobre el continente latinoamericano porque son casi, si no estoy mal, siete ocho departamentos que nosotros compartimos con ellos. Eh, el paso que es aéreo y el, el puente Simón Bolívar a través de Cúcuta, norte de Santander, en Colombia, es un, paso, es un paso clave. La dinámica de este departamento, la dinámica de Venezuela es importante porque había niños que estudiaban en Venezuela, pasaban de Cúcuta a Venezuela, digamos, de Colombia a Venezuela, pasaban a Colombia a estudiar. La dinámica, la cotidianidad cambió mucho, eso no lo supo entender el presidente Duque tenemos que re replantear incluso las relaciones con la Unión Europea que quedaron fragmentadas porque era eh, la Unión Europea era el bloque por ejemplo que le apostó plata a la paz no Estados Unidos y la Unión Europea dejó de, de de entregar recursos también por la pandemia entonces no solamente el tema de Venezuela es un tema importante por la crisis social que están viviendo los venezolanos por la diáspora que ha sido eh, como el valor como el a ver como la característica fundamental no solamente el paso eh, de los colombianos, de, de los venezolanos que vemos en Colombia pidiendo plata, queriendo tener acceso, digamos, a los proyectos sociales y, y legalizarse aquí en Colombia, sino que Colombia ha sido el paso estratégico para que los venezolanos pasen a Latinoamérica, países como Perú, Ecuador, Brasil, Brasil. Eh, y entonces, yo lo que veo, lo veo con muy buenos ojos, era lo primero que se debía hacer en la agenda. Entendemos perfectamente el papel que nosotros jugamos en la región como aliado estratégico de Estados Unidos. A este Estados Unidos, nuestro aliado estratégico, porque también hay una participación eh, económica en el tema de la guerra, de la guerra del tema con, del, contra las drogas, el narcotráfico, pero es Venezuela también igual de importante, a mi juicio, y en materia social. Eh, el vecino estratégico en Colombia y que eso se tenía que resolver y estuvo varado, parado casi por cuatro años.
0: Uh -huh. Y para concluir, ¿qué expectativas tiene la ciudadanía para este nuevo gobierno en el que la izquierda además llega por primera vez al poder? Además teniendo en cuenta eh, cómo cambiarían o cómo serían las relaciones con los demás países de la región, considerando que países como México, Argentina, Perú, Bolivia y
3: Chile también
0: son gobiernos de izquierda.
3: De acuerdo. Hay varios temas a nivel interno, por ejemplo, doméstico. Lo primero es eh, el tema de la eh, reducción de pobreza, que se agudizó en el tema de la pandemia. Otra de las cosas claves es mejor calidad de vida, eh, que dejen de asesinar los líderes sociales, que se cumpla el acuerdo de paz que estuvo también suspendido, esto es un gobierno que no estuvo de acuerdo con el acuerdo de paz del gobierno de Santos, es decir, que se tienen que retomar todo lo que se había dejado inconcluso en el gobierno de Santos II, eh, debe haber un tema de redistribución de la, de, de la economía, eh, fortalecimiento de las comunidades que tengan más protagonismo, comunidades que han sido históricamente vulneradas como los campesinos afro-raizales, palenqueros, indígenas, comunidades LGBTI que no tuvieron tanto protagonismo en este gobierno también y una infinidad de temas que debe recuperar eh, este gobierno y que debe apresurarse en darle la importancia suficiente. Una vez nosotros tengamos resuelto ese tipo de, de temas o este tipo de cosas, allí es donde se ve reflejado el apoyo y que nosotros vamos a tener internacional. Sí, uno podría entender que, que se puede estar hablando de una nueva ola de, de perdón, de presidentes de izquierda, como una, la ola de mandatarios de izquierda en Latinoamérica. Recuerden que eh, en el gobierno de Uribe, Uribe 1, Uribe 2, todos los, todo, casi todos los países tenían un mandatario de izquierda. Estaba Lula, Correa, eh, Moral, mejor dicho, estaban todos, los Kirchner, y el único que fue apartado, digamos, de, de, de esta integración latinoamericana era Colombia, porque tenía... Auribe, que es, es casi de la extrema derecha ¿qué dijo Petro en el, en, en, cuando asume digamos los resultados? una gran integración latinoamericana nuevamente que nosotros lo tenemos alejado con el gobierno Duque no le importó tener relaciones con los vecinos latinoamericanos, Petro quiere volver a tener ese acercamiento con nuestros hermanos luego habla de un eje no solamente en temas sociales sino comerciales, con países estratégicos como, como lo son eh, Argentina, eh, México y Colombia y eventualmente invitará a Chile. Entonces eh, eso van a ser una de las de los primeros acercamientos es con, con Latinoamérica, creería yo, con una agenda principal en el tema de medio ambiente, que es lo que los une y que es eh, uno de los temas que, principales que habló con el presidente Joe Biden de Estados Unidos eh, y y es, es, es absolutamente lógico que uno quiera eh, volver a tener esas relaciones de confianza con los países vecinos, no solamente por la geografía, sino también por la historia de participación de, de estos países que ha sido invaluable para que Colombia continúe siendo una democracia.
1: Y son de los puntos más relevantes que hemos considerado tratar para este tema de las elecciones en Colombia, que en general creo que ha tenido muchas similitudes con los ejercicios de elecciones que se han desarrollado hace poco en Chile y que se desarrollaron acá en Perú y que van a terminar en estas expectativas de gobiernos que veremos próximamente cómo se desarrollarán. Entonces, gracias Andrea, gracias por aclararnos sobre este tema y gracias por tu participación en UPN Mundo.
3: Vale, muchas gracias a ustedes por la invitación. UPN Mundo,
2: crónicas de una guerra. Traemos lo más resaltante de la semana sobre el avance de la guerra entre Rusia y Ucrania. En estos últimos días, el conflicto a nivel mundial entre Rusia y Ucrania cobró nuevamente muchas vidas humanas. En esta ocasión, la vida de 80 hombres polacos de quienes el gobierno ruso anunció su muerte el pasado sábado 25 de junio al este de Ucrania. Dichos hombres eran nada más ni nada menos que 80 combatientes integrados en la fila de ejército ucraniano en el frente de esta nación. El accidente ocurrió en una planta de zinc llamada Megatex ubicada en la ciudad de Donetsk. Se presume que medio millar de proyectiles aéreos de la parte de las fuerzas aéreas rusas aterrizaron ya dada la noche acabando con la vida de los soldados presentes en el lugar. No obstante, ante tal tragedia, el portavoz ruso dio a conocer que el gobierno soviético identificó a esos. Ya fallecidos, 80 hombres no como combatientes, sino nada más y nada menos como mercenarios. No se sabe con certeza si sea completamente factible a una estrategia rusa para desacreditar y manchar la imagen del país y tropas ucranianas, pero ni a la nación polaca ni a la nación ucraniana han dado declaración alguna al respecto.
1: Bien, con esto despedimos el programa de esta ocasión y muchas gracias a todos por su escucha, por su atención y los llamamos a seguir conectados con UPN Mundo y Radio UPN.
0: Así es, y no se olviden que este programa ha sido producido en marco de una alianza estratégica entre CNN y la Universidad Privada del Norte. Hasta la próxima. Esto fue UPN Mundo. Una dosis precisa de lo mejor del acontecer mundial.